0: Hallo zu Talk about Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert.
1: Und ich bin David Roth. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. David,
0: wenn jemand stirbt, dann ruft man den Bestatter an. Der kommt dann, holt den Toten ab, plant die Beerdigung und regelt den Papierkram. Klingt nach einem Rundum-Sorglos-Paket.
1: Also kommt auf das Selbstverständnis des Bestatters an und was der wirklich leisten kann. Also bei vielen Bestattern sucht man sich ja eigentlich hauptsächlich einen Sarg aus, bekommt einen Termin zugewiesen, so aus fünf Sprüchen, den passenden für den jeweiligen, der da gerade ist. Und damit ist die Sache eigentlich durch. Und man kann natürlich viel mehr von einem Bestatter verlangen. Also bei uns ist zum Beispiel Usus, dass wir uns wirklich um einen Schriftverkehr kümmern, weil das halt viele Menschen überfordert. Wir haben ja auch schon mal über Formalitäten gesprochen, all diese Behörden. Und mit den Urkunden, die man daraus bekommt, können wir uns dann auch Ja, um die Rente kümmern, das sind halt relativ große, umfangreiche Anträge. Aber auch, dass natürlich die Krankenkasse umgemeldet ist, wenn jemand mitversichert ist oder abgemeldet wird, bis hin zum Handyvertrag oder es gibt eigentlich nichts, was wir da nicht gemacht haben. Und es geht eigentlich darum, dass ein Bestatter prinzipiell schon... Rat wissen könnte zu allen Themen, die da drum kommen und sei es, wie ich den Garten hinkriege. Ne? Nun hat
0: man früher ja lauter Rituale gepflegt, das heißt die Leute sind zu Hause gestorben und da sind sie auch erstmal geblieben und man hat nicht den Bestatter gerufen, weil 150 Jahre früher gab es doch gar keine Bestatter, also dieser Beruf ist noch gar nicht so alt oder täusche ich mich da?
1: Ja, da gab es so die ersten Züge, es geht ja eigentlich so ein bisschen sogar auf die Römer zurück, da gab es auch schon spezialisierte Leute oder im alten Ägypten, aber es war im Wesentlichen immer so etwas, was man als Liebesdienste für die Gemeinschaft, wie auch immer die Aussage gemacht hat. Also
0: Liebesdienst bedeutet, dass der Tote von den Angehörigen oder von Nachbarn oder von Freunden versorgt worden ist.
1: Genau, dass man halt ganz viel selber gemacht hat, weil man einfach auch wusste, ich kann da jetzt nichts falsch machen und dass ich das... Ja, einfach selber tun kann, so wie ich jemanden vielleicht vorher gepflegt habe, beim Einkleiden geholfen habe und wo einfach das Thema noch so vertraut war und man das einfach lebendig, lebensnah gemacht hat.
0: Was gab es denn früher für Rituale, die ganz normal waren, wenn jemand verstorben ist, die wir heute gar nicht mehr kennen oder die wir heute nicht mehr pflegen?
1: Es gab natürlich dieses ewige letzte Hemd, das man schon als Teil seiner Aussteuer vielleicht mitbekam und so als Schutz auf die restliche Kleidung legte. Wieso als Schutz? Ja, so als Staubabdeckung würde ich sagen. Es lag immer oben auf den ganzen anderen Sachen <lacht> ja auch, drauf. Das ist ja ein netter Zweck, den das letzte Hemd <lacht> noch erfüllt. Ja, vielleicht reime ich mir das auch nur so zusammen, aber es lag halt auf den anderen Sachen drauf. Man hatte das jeden Tag in der Hand, so auch so ein bisschen als Erinnerung daran, dass man sterblich ist. Man hatte ja früher vielleicht auch so Reliquien von den anderen, dass man Knöchelchen, Haare oder... Nägel oder anderen Schmuck aus, sage ich mal, seinen Vorfahren mit dabei hat. Es gab ja früher auch diese große Reliquienverehrung, das war halt alltäglich, gerade hier in Köln mit den Heiligen Drei Königen, den 11.000 Jungfrauen und so etwas. Ich
0: dachte, da wären vor allem auch Reliquien von Jesus
1: Christus gesammelt und verehrt worden. Ja, man hat ja gesagt, man könnte irgendwie ganze Städte aus den Splittern des Kreuzes bauen, ne? ja, ja. die es überall auf der Welt gibt. Ne? Ja, ja. Und das war natürlich so Teil des Ganzen und dadurch war der Tod natürlich präsent. Und dann war es natürlich so, dass man gewisse Vorstellungen in der jeweiligen Gemeinschaft hatte, was geschieht, wenn jemand verstirbt, was man da tut. Das geht natürlich manchmal auch so ein bisschen in Richtung Aberglauben, dass Spiegel verhangen wurden, wenn jemand starb, Wächeleien abgehangen wurden, damit sich der Geist des Toten nicht verhedderte. Oder es ging natürlich ja auch immer um den Gedanken, ist der uns so dankbar, kommt der der Geist zurück, Fenster geöffnet, damit natürlich die Seele, Uhren angehalten ja, na, ja, ja. zu dieser Zeit. Und ja, Rituale, die man machte zum Beispiel, dass wenn Mann dann zum Verstorbenen ging, der ja zu Hause blieb in der guten Stube, dass man ein kleines Behältnis mit Weihwasser hatte, vielleicht einen Palmzweig drin und denjenigen segnete. Damit dieser Weg, damals ging man ja zumindest im Christentum davon aus, dass er dann zu Gott führt, ins Paradies, vielleicht mit einigen Zwischenstationen, Fegefeuer oder auch Hölle. Ne? Aber dass man diesen Weg... <lacht> du sagst mit, mit einigen Zwischenstationen, das Fegefeuer und die Hölle. Naja gut. Wir wissen ja, gut, es aber nicht, dass, dass man es das leichter ist. machen ja, kann, dem anderen, dass man Verstorbenen Verstorbenheit spirituell was Gutes tun kann. Ja. Und dann wurde halt gesegnet, und die Kinder segneten natürlich auf Teufel kommen raus, sag ich jetzt mal, ne? ja, 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 im wahrsten Sinne des Wortes, und dass ja. das Wasser da in Strömen runterlief. Ja. Und das war natürlich okay, das Ganze war, sag ich jetzt mal, eine sehr erdige Sache. Bis hin in Amerika war es üblich, man wusste ja über dieses Mysterium tot gar nicht so viel, ob derjenige auch wirklich tot ist, bis hin, dass man halt böse Streiche mit dem Körper gemacht hat, um den, sag ich jetzt mal, aus der Reserve zu locken. Ne? Ob das auch wirklich so ist, gerade weil auch ja diese große Angst da war, dass man lebendig begraben werden konnte, ne? Das ist, haben wir heute ja alles noch so als Großstadtmythen.
0: Das heißt, die haben wirklich getestet, ob er tot ist, weil du genau. sagst gerade lebendige Streiche oder äh, was genau haben die Leute da gemacht, mit Nadeln mal zugestochen um vielleicht, zu. Vielleicht oder den
1: mal in den Arm genommen, ihm irgendeine Kappe aufgesetzt, sag ich jetzt mal wie so eine Eselskappe, vielleicht wie damals okay. in der Schule oder ja. so, ne? Ja. Und man hat natürlich das Haus belagert, aber allem gemein war eigentlich, dass man das als Gemeinschaft erlebt hat. Also das heißt, man war nicht wie heute ganz alleine, wenn jemand starb, sondern das Haus war voll mit Nachbarn, Gästen, die wissen wollten. Ist das jetzt wirklich so? Und man nahm das natürlich dann als Anlass, das nennt man ja hier das Fellversaufen, das dann ordentlich gefeiert wurde, getrunken wurde. Alles das, und da ging es dann teilweise natürlich auch hoch her, dass man auch miteinander gelacht, bescherzt hat, sich erinnert hat, dass eigentlich alles das gleichzeitig sein konnte. Wir hören
0: gerade im Hintergrund so ein bisschen klopfen. Wir sind hier im Bestattungshaus und ein Stockwerk unter uns sind auch die Räume, wo die Toten sind. Also dieses Klopfen kommt aber jetzt mal anders her. Das sind gerade Handwerker.
1: Also diese Räume sollen natürlich schön sein, dass man in einer schönen, angenehmen Atmosphäre ist. Und deshalb werden die halt ab und an renoviert. Da haben wir glücklicherweise also heute den Tag erreicht, wie wir uns jetzt heute für dieser Folge getroffen <lacht> haben, wir uns, Ja, jetzt miteinander besprechen wollen und dann klopft es ab und zu beim Hintergrund, aber es stört nicht.
0: Es gab früher auch Leute, die verkündet haben, dass jemand gestorben ist, weil heutzutage Gleich ist es ja, ja. Heutzutage ist ja so, es wird eine Anzeige geschaltet, in der Zeitung steht mhm. es meistens oder in den, in den amtlichen Bekanntmachungen, wenn es kleinere Orte sind, gibt es da so Aushänge. Früher haben das wirklich Leute gemacht, die von Tür zu Tür gegangen sind und haben erzählt, dass jemand gestorben
1: ist. Genau, und haben dazu eingeladen, die Familie zu besuchen, denjenigen nochmal zu sehen. Und das war ja auch so, man sieht ja hier, wenn man aufs Gelände kommt, diese Seelenbretter, die ja gerade auch ähnlich genutzt wurden. Da lag erst der Verstorbene draus, bis dann ein Sarg fertig war. Das hat ja dann meistens der Schreiner gemacht. Der Mhm. hatte halt einen Sarg für die Leute machen, wenn die besondere Wünsche hatten, haben die sich vielleicht vorgemeldet. aber bis dahin lagen die auf dem Brett und wenn dann der Sarg fertig war, wurden die in den Sarg gelegt und dieses Brett gestaltet, bemalt, vor die Haustür gestellt, um Menschen einzuladen. Es gibt es interessanterweise in manchen Kulturen heute noch, zum Beispiel in Spanien, wo am Morgen einer stirbt, am Abend beerdigt wird, da fahren die dann mit Lautsprecherwagen immer noch durch die Straßen und verkünden das dass jeder diese Möglichkeit hat. Und so war das früher auf dem Dorf natürlich auch. ist natürlich heute mit dem Pendeln und mit der Arbeit sehr anders geworden.
0: In den Regionen, in denen relativ schnell, also entweder am gleichen Tag oder innerhalb von 24 Stunden äh, bestattet wird, das hat natürlich den Hintergrund, dass es das häufig Regionen sind, du sagtest wo gerade, es schwach, sehr warm ist. wo es sehr warm ist, wo man den Toten eben nicht mal längere Zeit liegen
1: lassen kann. Ja, wobei, ich sag mal, das ist ja wie viele Bräuche in Religionen, wenn das schnell gehen muss, so eine Frage, ob das heute auch noch gültig ist in dem Sinne, denn es geht ja erstmal um dieses Begreifen. Früher hatte man das Begreifen ziemlich hauruckmäßig, man konnte wirklich dahin gehen und begreifen, nochmal anfassen oder in diesen Regionen ist ja auch durchaus üblich, den Verstorben nochmal in den Arm zu nehmen oder zu küssen, Für uns natürlich erstmal eine schwierige Vorstellung ist, gerade weil wir jetzt nicht so... Also ich glaube, Emotionen uns, und Nähe in der Öffentlichkeit zu zeigen. würde ne?
0: zunächst mal niemand auf die Idee kommen, den Toten nochmal anzufassen.
1: Ja, oder gar zu küssen. Also ich weiß gar nicht, in welchem Kontext ich das die Tage jetzt gehört habe. Aber wo das eine Frage war, ne? wann man das letzte Mal einen Toten geküsst habe oder so. Ne? Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, viele gehen bei dem Gedanken laufen. Ne? Ja, oder beantworten die Frage so, dass sie
0: noch nicht mal einen Toten gesehen haben. Viele Leute heutzutage sehen gar keine Toten mehr, weil letztendlich, wenn jemand verstört, bekommt man das mitgeteilt, vielleicht von einem Arzt und äh, wenn es ganz dumm läuft, sagt er einem, behalten sie denn so in Erinnerung, wie sie hier äh, gelebt hat
1: ne? und äh, auch der Bestatter, da hört man das relativ oft, nee, das Gegenteil eigentlich ist richtig. Genau und das sind ja verborgene Orte und dunkle, kalte Orte, das ist eigentlich ungefähr so, als wenn man eine Höhle sieht und da reingehen soll, da sieht man irgendwie dunkle, blutunterlaufende Augen und Krummeln, da habe ich keine Lust drauf. Ne? Ja, na klar, also du sagst dunkle Orte, meistens ist es
0: so, die Leute sterben und werden dann sofort irgendwie im Krankenhaus in die Pathologie gebracht oder genau. in den Leichenkeller und auch so sind die Orte, Beinbestatter im Kühlraum oder auch auf den Friedhöfen, sind ja nicht wirklich einladend, geschweige denn so, dass man da eine Zeit lang einfach mit dem Toten zusammen sein will. Hm. ist
1: ja nicht ja, das ist eigentlich schade, ne? Besonders, wenn man, sag ich jetzt mal, so ätherische Bilder, wie aus Indien sich vorstellt, also die Realität ist ja auch da vielleicht anders, dass jemand in weiße Leinen gekleidet auf so einem erhöhten Podest bequem liegt ne? und dass das so einen ganz harmonischen Eindruck macht, das fordern wir eigentlich gar nicht so ein, dass man den Ort dann auch selber vielleicht ein bisschen schön macht. Ne? Ja, ja, aber es also, wäre möglich. Das ist gang und gäbe hier. Ne? Also bei euch hier im Haus der menschlichen Begleitung, da sind extra Räume, die ganz wohnlich wo eingerichtet sind. Ne? Ja. Und wo ich meinen Verstorben so oft und so lange wie ich mag, halt besuchen kann in einer vernünftigen Atmosphäre mit vernünftigen Einrichtungen, Richtung Küche und Sanitäranlagen, dass ich da Getränke, was zu knabbern und Ähnliches habe. Aber auch Menschen, die mit mir dahin gehen oder die auch, bei mir bleiben, wenn ich das möchte. Ne? Wir haben gerade über Anfassen gesprochen, es ist sogar möglich hier im Haus,
0: dass die Leute dabei sind oder auch äh, mithelfen, genau. wenn
1: der Tote gewaschen wird, bzw. wenn er angezogen wird. Genau. Also das ist hier gang und Gebe. macht natürlich nicht jeder, nicht jedem ist das wichtig, aber das kann jeder hier mitmachen, sich anschauen oder auch selber machen, wenn er das möchte. Gerade damit er nicht so dieses Gefühl, wir haben ja viele Vorurteile von allem, was halt nicht transparent ist oder was wir halt nicht verstehen, dass ich das verstehen kann und einfach weiß, dass das behutsam, liebevoll, anständig geschieht, statt ja, vielleicht industriell oder der Nächste jetzt. Ne? Ich erinnere mich, Bischof Lehmann war aufgebahrt im Mainzer Dom mehrere
0: Tage lang, also dass tatsächlich der Leichnam aufgebahrt war und man ihn sehen konnte. Ich erinnere mich bei manchen Künstlern oder auch bei Helmut Kohl, da wurde dann der Sarg im Europaparlament hingestellt und wurde dann über den Rhein transportiert, wo man den Sarg zumindest Mhm. nochmal sieht. Bei normalen Beerdigungen ist das doch ganz selten, dass
1: tatsächlich am offenen Sarg Abschied genommen wird. Oder täusche ich mich da? Nein, das ist glaube ich schon selten. Das ist ja meistens eine eher kulturelle Sache. Also gerade Mädchen mit so einem russisch-orthodoxen, griechisch-orthodoxen, Glauben, da ist das Gang und Gebe. Also eigentlich alles, was östlich von Deutschland geschieht. In anderen Religionen, halt im Islam, ist es üblich, dass man als ganze Gemeinschaft kommt, den Verstorbenen zu waschen. Aber hier ist das selten nur, es gibt schon Leute, die das auch hier einfordern. Und machbar ist das natürlich alles. Also steht in den meisten Friedhofssatzungen, dass man mit denen sprechen kann, um das zu ermöglichen. Und wie gesagt, hier bei uns kann das jeder machen, wie er es mag. Natürlich hat man auch eine Verantwortung seinen Gästen gegenüber, dass die wissen, gerade weil das so unvertraut ist, was sie erwartet, wenn sie dorthin kommen. Und man kann die natürlich dann so ein bisschen ähnlich wie Kinder heranführen, dass die einfach schon mal so einen Eindruck vom Raum kriegen, weil die Tür ein bisschen offen ist und sehen, dass das einfach ein heller, vernünftiger Raum ist. Vielleicht die Atmosphäre ganz hell und auch vielleicht manchmal trotz der Situation fröhlich sein kann und dann dieses Interesse einen so ein bisschen da reinzieht. Ne? Darf man
0: einen Toten auch zu Hause aufbauen?
1: Klar, können wir machen, haben wir ja auch mit unserem Vater gemacht oder wie unsere Oma starb und das machen wir auch für viele Menschen. Ich habe jetzt gerade eine Familie begleitet, die einen Sohn hatten, der 24 Jahre alt geworden ist, aufgrund all seiner Vorerkrankung oder mit dem er geboren ist, schon 23 Jahre länger lebte, als jeder zu hoffen gewagt hatte und den Eltern war es ganz wichtig dass bis zum Tag der Trauerfeier fast eine ganze Woche er zu Hause bleiben konnte und sie ihn bei sich in seinem Bett, in seinen Sachen und als Familie dort geborgen wussten. Und dann sind wir am Morgen, wie es halt früher eigentlich auch so üblich war, dorthin gefahren, haben ihn mit der Familie gemeinsam in den Sarg gelegt, mit allen Sachen, die er brauchen konnte, das war eigentlich wie so ein Nest, das war natürlich verhältnismäßig kleiner Junge, aber die haben diesen Sarg, toll ausgefüllt und dann sind wir gemeinsam zur Kirche gegangen und haben es dort schön gemacht. Ja. danke David. Auch
0: wenn vielleicht für den einen oder anderen die Vorstellung, dass ein toter zu Hause sein könnte und man in einer Wohnung oder einem Haus mit ihm zeitlang ist, vielleicht ein bisschen merkwürdig, befremdlich, gruselig Angst machen zunächst ist.
1: Ja Hat das, Natürlich, damit das ist, ist das Problem dieser Vorstellung und ich werde ja. halt feststellen, dass die Realität gar nicht so aufgeregt ist ganz entspannt ist und ich ja auch immer noch in der Situation mich jederzeit umentscheiden kann. Das heißt ja, ich muss ja nicht stur diesem Ziel folgen, da muss ich jetzt durch sein, wenn ich das Gefühl habe, da kann ich was dran machen. Dann macht man vielleicht irgendwann den Sarg zu oder bittet den Bestatter zu kommen, aber es geht nicht darum, dass der mir sagt, wann er jetzt in meine Wohnung kommt. Also Es gibt ja diese 36-Stunden-Frist und Ähnliches. Und wenn ein Bestatter sagt, er müsste jetzt aber kommen und den abholen, ist das bestimmt nicht der, der dann kommen muss, sondern telefoniere ich mal weiter, bis ich einen finde, der halt sagt, wann darf ich denn vielleicht kommen? Gerade weil er weiß, dass das nicht sein Verstorbener ist und er nicht so eine Art schwarzer Sheriff.
0: David, vielen Dank. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge von Talk About Tod. In den nächsten Folgen reden wir über den Koffer für die letzte Reise, was das ist und wofür der Koffer gut ist. Dazu mehr in der nächsten Folge. Das war's für jetzt. Schön am Leben bleiben und bis bald.